0: Olá a todos do canal Games Oficial, estamos chegando com QA. Pra quem não sabe, QEA, na sigla em inglês, significa Questions and Answers. Basicamente é um questionário, um. Uma entrevista. Aqui no nosso canal, essa sigla que ela vai servir para uma nova série, que é uma espécie de podcast. Uh, eu jogo videogame já há bastante tempo, não tanto quanto provavelmente alguns de vocês que estão acompanhando o vídeo, uh, desde o Super Nintendo, enfim, gosto. Uh, e aqui no canal, quando a oportunidade surge, a gente gosta bastante de discutir questões relacionadas a videogame. Desde lá atrás em questões de jogos que a gente se lembra e tudo mais, até os dias presentes em questões polêmicas, como adiamentos, remakes, remasterizados, jogos de Battle Royale, jogos em estilo X, Y, Z, remakes, tudo mais. A gente discute e busca discutir isso nos conteúdos que a gente já produz, mas eu sentia a falta de um espaço mais adequado para a gente fazer isso com um tema fixo e que a gente pudesse, com a interação dos inscritos, poder trazer discussões mais interessantes, mais detidas, mais sobre um assunto mesmo e num ambiente propício, que não fosse um vídeo em que nós estivéssemos jogando, por exemplo, uh, Red Dead Redemption 2, um vídeo próprio para esse tipo de discussão. E eis que surge a ideia do QEA, que é uma espécie de podcast, aqui no YouTube, é claro, ele vai ter uma roupagem um pouco diferente, não muito diversa de um podcast, mas... Como a nossa missão é especialmente trazer a você o áudio das discussões, este conteúdo vai ser disponibilizado para os que quiserem, para quem tiver conta e conseguir acessar no Spotify, como a nossa abertura trouxe. Então, é um podcast, vai ser publicado no YouTube, mas também em formato de áudio um pouco diferente, sem a música de abertura e tudo mais em relação a para a gente não ter problema com direitos autorais, no, no Spotify. Então uh, aqui fica o convite, na descrição deste vídeo já deixamos o link para acesso nesta outra plataforma, que é uma plataforma exclusivamente de áudio e pode ser acessada por aplicativos no celular das mais diversas maneiras. Bom, o QEA vai funcionar no nosso canal com discussões marcadas para cada 15 dias, então ele vai ser quinzenal, em princípio. Podem daí surgir edições extras, como neste final de semana já vai haver com o QEA 2, mais logo a gente fala sobre ele, mas em nossa programação regular o QEA existe a cada 15 dias. Como funciona o QEA? O QEA regular basicamente trará temas semanais e quadros semanais, como debate de notícias, debate de jogos lançados, entre eu, que apresento e coordeno o canal, John MDS e os nossos membros hard. O nosso canal tem ali a opção de se juntar como membro e os membros hard podem, se quiserem, a gente não vai amarrar e obrigar ninguém, é opcional, opcional uh, e os membros hard, se quiserem, poderão participar das nossas discussões quinzenais com temas sugeridos por vocês, temas eventualmente que surgirem no nosso podcast, em discussões, perguntas que vocês usarem os comentários, Basicamente, o QEA vai ser uma discussão produzida por mim e pelos membros, mas com a participação e a construção de vocês inscritos que agora estão ouvindo. Então, neste momento, se tiver alguma coisa que vocês queiram ver discutidas no podcast, deixe nos comentários do games .com canalgamesoficial, que, na medida do possível e do interesse desta discussão, nós traremos nas próximas edições. Como eu disse, o QEA... É previsto como uh, quinzenal, mas nesse final de semana nós vamos fazer uma edição extra, que vai ser a edição número 2, para compor um pouco mais o que é o tema do nosso QA de hoje. Muito, 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 muito tempo o pessoal uh, tem utilizado aqui as interações de chat, de comentários, enfim, para perguntar os meus jogos favoritos de todos os tempos. O primeiro lugar eu revelei, e óbvio que eu não vou falar nesse momento, para a gente fazer a construção aqui ao longo do, do QA mas eu disse que em momento oportuno eu traria o top 10, e por que não, para estrear o QA fazer esse tipo de análise, então uh, fiz uma construção aqui de 10 dos melhores jogos que eu joguei, mas se vocês já... Fizeram algo parecido com isso Vocês devem ter percebido que é muito difícil Em especial se vocês jogaram muitos jogos E é assim pra tudo, música, filmes, livros é muito complicado fazer esse tipo de construção, porque, embora não, não existam, não sejam a maioria, talvez, você jogue mais jogos que não compõem a lista do que os que compõem, é claro, uh, pra compor uma lista assim é muito difícil, porque existe sempre coisas que você tem que deixar de fora, que você fica pensando, pô, eu coloco esse, ou coloco esse outro, e então, o que é a número 2, vai ser pra contemplar esses jogos que ficaram de fora, as menções honrosas, que é a número 2 neste final de semana, será das menções honrosas, pra ir no que QA número 3, nós podemos trazer aqui a discussão junto com os nossos membros que poderão conosco discutir as questões que vocês é, trouxeram nos, nos comentários. Uh, basicamente, o QA então, de hoje vai ser estruturado de uma forma como os próximos, de um podcast com mais ou menos uma hora de duração e, para tanto, a gente estipulou aqui em torno de uns 5 minutos a serem falados de cada um dos jogos. Partiu?
1: Em décimo lugar, Super Mario World.
0: O Super Mario World foi um dos primeiros jogos que eu tive a oportunidade de jogar. Talvez por isso, eu acho que não havia uma outra forma adequada da gente é, inserir a primeira plataforma que eu tive, que foi o Super Nintendo, se não com esse jogo. Ter um dos primeiros jogos que você jogou é fundamental, eu acho, para você ter o um gosto pela coisa. Talvez o primeiro filme que você olhou não tenha sido muito bom, mas o segundo... Talvez sim... A questão é... Para você gostar de uma coisa... Como a gente gosta... E você provavelmente está assistindo... Esse podcast por gostar de videogames... Você tem que ter... Uma boa primeira impressão... E o Super Mario World para mim foi isso... É um jogo que... Inegavelmente ele é muito simples... A proposta dele é simples... É um jogo de plataforma... Que era algo que talvez... A época lá do Super Nintendo imperava... Era o que dominava... No meio dos jogos... Mas ele não fazia essa questão do jogo de plataforma parecer simples, parecer fraca, parecer ruim. O Super Mario World ele era um jogo muito rico, um jogo muito, primeiramente, bonito em termos de gráficos. Ele naquela época, e ainda hoje, eu acho que se a gente puder ver jogos nesse é, estilo de gráfico do Super Mario, a gente sempre vai afirmar que eles são bonitos. Mas era um jogo que também apresentava um personagem muito interessante... Que era o Mario, que pouco falava, é verdade... Mas um personagem que tinha muito a dizer... Não, claro, falando, como eu disse... Mas um personagem que tinha muito carisma... Você olhava para aquilo, especialmente eu que era criança na época... Olhava para aquele personagem ali e via que era um personagem legal... Era um personagem como um dos desenhos animados que eu assistia, algo assim... Um personagem que eu queria uh, ter ali do lado... Que eu queria jogar com ele, controlar ele passar as fases com ele, não deixar ele morrer e enfrentar os inimigos. O Super Mario tinha essa facilidade em trazer esse tipo de, de magia nesse pequeno universo e simples universo dele. Na época, eu até não me recordo se eu sabia ler, enfim, mas era um jogo que eu joguei que não no nosso idioma da língua portuguesa. E, nesse caso, a mim não me afetou nada. É um jogo, nesse sentido, também muito acessível, porque, embora ele tenha uma história claramente tem, todos os Super Marios apresentam uma história, geralmente são histórias simples de, de salvar alguém que foi, enfim, raptado ou, ou algo nesse gênero, mas era um jogo que você conseguia entender simplesmente a passagem das fases, o bem contra o mal, o Mario tentando avançar e para isso passando por obstáculos que estavam ali no caminho dele. O Mario é uma espécie de criador do gênero, se tudo que a gente conhece de jogos de plataforma não bebem algo do Super Mario... Então, uh, tem algo de errado, entende? tudo surge em termos de plataforma com Super Mario. Existem jogos anteriores a esses de plataforma? Existem. Uh, e como exemplo, a gente pode citar, por exemplo, Alex the Kid, que é um dos primeiros jogos desse, desse estilo. Mas o Super Mario, ele revoluciona esse tipo de situação. Não, não se pode falar nesse caso em específico do gênero de plataforma sem citar a popularidade com que o Super Mario tornou isso junto a outros jogos é bem verdade, mas talvez como o grande exemplo de Vanguarda, o grande piloto desse barco, não tá sozinho Mario, não tá sozinho, mas ele é quem pilota, ele é um dos principais motores desse tipo de jogo, de plataforma como a gente conhece, era um jogo de cenários muito bem construídos e variados, tinha um castelo, tinha partes de natureza, as partes mais do céu, muitos segredos, uh, e um jogo que por ter tantos segredos propiciava que a gente pudesse jogá-lo várias vezes. Eu me recordo que, como não era um jogo assim, tão extenso também, era um jogo que a gente, passando pelas dificuldades, sendo um jogo um pouco complicado, a gente conseguia terminar ele jogando bastante com um tempo relativamente curto, assim, em alguns dias. E, e mesmo que a gente terminasse... Isso não fazia querer parar de jogar o Super Mario... Porque ele sempre tinha algo novo a oferecer... E sempre um desafio novo pela frente... Era um jogo muito simples e básico, como eu estou falando, mas um jogo que tinha um fator de replay muito grande. E tudo uh, uh, que, que ele apresentava, combinava para que esse fator de replay um, uh, motivasse os jogadores a jogar novamente. Fosse a beleza dos cenários, fosse a beleza da trilha sonora, fosse a história, experimentar, passar pelos inimigos e poder completar as fases, era um jogo realmente viciante. Fases curtas, mas que motivavam a gente a seguir em frente e continuar jogando. Um do, uma das minhas primeiras experiências de videogames e certamente uma das minhas marcantes. Este é com certeza o número 10 do meu top 10 de melhores jogos que eu já joguei. Em nono lugar, God of War. Em nono lugar, há um jogo que requer <risos> um pouquinho de história. Uh, o God of War 1 foi o único God of War que eu pude jogar no PS2. Vão haver outros exemplos aqui de jogos que eu não pude jogar na plataforma original, mas o God of War 1 talvez seja um exemplo bastante engraçado, porque quando eu estive jogando uh, a série no PS2, eu comecei pelo God of War 2. Eu não era muito ligado assim, em seguir linhas de história, jogar primeiro o um, 1, depois o 2, enfim. Eu estava em época escolar, ensino fundamental ainda, o que os amigos indicavam, o que se conversava, criava uma expectativa, ia lá e jogava. O meu PS2 e agora atenção, não me denunciem por isso, era um PS2 desbloqueado. Então, os jogos, enfim, tinham uma origem um pouco mais facilitada e eram mais baratos. No entanto, isso também produzia alguns problemas para poder jogar os jogos. E o God of War, na série, teve um desses problemas. Eu comecei jogando pelo God of War 2, mas nunca, absolutamente nunca consegui terminar o God of War 2, porque ele sempre trancava, sempre dava problema no disco, sempre. E o problema provavelmente era porque os discos não eram originais, e aí o God of War 2 é um jogo imenso, muito grande. Não consegui jogar o God of War 2 e, enfim, vivi com isso. E um amigo meu da escola, no ensino fundamental, me emprestou o God of War 1. Pensei pô, se o 2 não deu, talvez um 1 eu tenha um pouco mais de sorte. E consegui completar o 1. Um. A primeira vez que eu completei o God of War 1 não me saiu da cabeça, e aqui vai, não é um spoiler, mas uma indicação do que acontece na história, não me saiu da cabeça a ideia de que o final do God of War 2 era também o começo. Eu não vou falar, obviamente, em mais claramente o que se passa, mas o God of War 2 começa com a última cena, e aquilo pra mim me causou impacto na época, eu ainda hoje acho que é algo bem marcante, assim, não me recordo de muitos jogos que façam esse tipo de, de inversão na história e façam tão bem quanto o God of War 1. Jogando os outros God of Wars, o que eu posso falar, e por isso que eu coloco o God of War 1 aqui neste lugar, como o melhor God of War e como o nono melhor jogo que eu joguei, o God of War 1 faz tudo que os outros fazem, mas de uma forma bem feita, e isso nem todos os outros God of Wars conseguem fazer, principalmente na história, e vai uma crítica, na minha opinião a série God of War na maioria dos jogos não tem histórias boas, exceção é o God of War 1, uh, faz muito bem o que faz o God of War 1 e faz de uma forma simples, o God of War 1 não tem tantos poderes, não tem tantos chefões, não tem é, tanto de tanto, vamos dizer assim, como os outros. Menos é mais nesse caso, e eu acho que ter essa simplicidade do God of War, ter essa história simples mas rica, é o que faz o God of War 1 ser superior aos outros e ser um dos melhores jogos de todos os tempos, o God of War 1 em certo aspecto pega o gênero do hack and lash, desse tipo de aventura em terceira pessoa entre aspas e revoluciona, o God of War 1 revolucionou e inspirou muitos outros jogos, vocês podem pegar depois do lançamento do God of War 1 lá no PS2 e comparar quantos jogos Tentam tomar as ideias do God of War para si, pelo, e de fato o God of War 1 foi muito bem nesse sentido. Tanto que os próximos God of Wars tentam, entre aspas, copiar e alguns acabam virando paródias de si mesmo. Mas o God of War 1, na minha opinião, ele revoluciona esse estilo por trazer uma história bastante rica em termos de mitologia, em termos do que, é, do que são os personagens e como eles são interligados me chama a atenção até hoje como os cenários parecem muito pequenos, você começa o jogo vendo uh, poucas horas, assim, você joga talvez uma hora e meia, e você vê o Ares lutando lá no fundo, numa batalha contra soldados, enfim, e isso vai voltar lá no final do jogo, quando o Ares luta com o Kratos, enfim, os cenários todos voltam, o jogo tem um, um grande círculo que vai sendo trabalhado, não é um jogo que simplesmente constrói histórias, para encher, uh, encher linguiça. O jogo ele traz as histórias com um objetivo, ele sabe onde ele quer chegar. E é um jogo muito curto, se você tem experiência, especialmente no God of War. Mas é um jogo que, nesse sentido, tudo que ele apresenta tem um objetivo. Você controla o Kratos não por querer sangue, como alguns dos outros jogos deixam a entender. Você controla o Kratos por uma questão muito ligada à família deste personagem e ao Ares. O God of War 1, quem joga e especialmente assim, pensa de uma forma não tão ligada aos outros jogos, o God of War 1 não precisaria nem de uma sequência, é um jogo que tem início, meio e fim. E, e, e nesse sentido eu acho que o God of War 1, por isso, talvez seja mais completo do que muitos dos outros que, que surgiram na sequência. Uh, em termos de personagem, em termos de mitologia, história, a forma como ele apresenta o gênero, eu acho que o God of War 1 fica marcado também em especial pelo combate e os desafios que esse combate apresenta. Tem o Challenge of the Gods, tem o próprio combate, dependendo da dificuldade que você selecionar, e isso vai trazendo uma dificuldade ao jogo. O God of War combina com dificuldade. Jogar o God of War numa dificuldade mais alta, pra mim em alguns casos é impossível, o último God of War eu até me, me, enfim, me desafiei um pouco, mas esse God of War 1 eu acho muito complicado jogar na, na dificuldade mais alta, em especial enfrentar o Ares, jogar na dificuldade alta o God of War, se desafiar combina com esse estilo. É um jogo que tem uma espécie de, de, de modo arcade, você tem que pegar uh, itens, você tem a barrinha de vida, você pega penas, você pega os olhos para melhorar a magia, enfim, você tem que saber administrar a forma como jogar o God of War 1 para seguir adiante, é um jogo inteligente nesse sentido, ele exige do jogador esse tipo de pensamento, esse tipo de estratégia, não é um jogo bobo puramente no estilo hack and slash, você não simplesmente senta o dedo no quadrado para matar os inimigos, você pensa, você rola, você explora os cenários em quebra-cabeças muito importantes que esse jogo apresenta, em resumo da ópera, God of War 1 é uma excelente história, um excelente desafiador jogo e um jogo em especial muito simples. Um jogo que sabe onde quer chegar, ele tem os seus próprios limites e dentro desses limites ele trabalha a sua história. Uma história rica em folclore e em mitologia. E um jogo que pra mim também se faz inesquecível e por isso é o meu nono lugar.
1: Em oitavo lugar, Final Fantasy XII.
0: Vocês devem ter percebido que até agora eu procuro falar dos jogos com uma espécie assim de, de, de marco, como se eles tivessem me marcado. E eu acho que se num top 10 de jogos a gente não fizer isso, se o jogo não for minimamente memorável, a gente tá fazendo isso errado. Muitos jogos às vezes podem parecer melhores do que são por fator de nostalgia. Os jogos têm que deixar uma impressão no jogador e uma impressão duradoura. Eu falei um pouco de história, de folclore, de cenários... E eu acho que nada representa, talvez no meu top 10, um mundo mágico melhor do que Final Fantasy XII. Joguei pela primeira vez o Final Fantasy XII, aqui vai uma curiosidade, como eu falei lá no, no God of War. Joguei ele no Play 2 com o um disco rachado. E eu cuidava desse disco como, como se fosse uma coisa realmente muito importante, porque eu não queria que aquele disco quebrasse. No PS2 eu joguei mais de 100 horas do Final Fantasy XII e fiquei muito feliz quando esse jogo foi novamente me apresentado no PS4, com o Zodiac Age. O Final Fantasy XII não só é um jogo assim Muito bem feito em termos de RPG É um RPG roots, um RPG de, de origem Um RPG no estilo clássico Embora ele já seja uma melhoria dos Final Fantasy De, de, play, de PS1 Ele apresenta algo uh, mais, mais moderno Mas comparado aos produtos de hoje é um RPG bastante clássico Em termos de round Em termos de como você explora os cenários De co como você administra o seu grupo A sua party uh, Em formas de estratégia, enfim É um jogo de RPG bastante inteligente Menos fácil. Fácil do que muitos outros que a gente pode jogar nos dias de hoje, que são realmente muito mais acessíveis. No entanto, o que me faz gostar muito do Final Fantasy 12, além dessa questão roots clássica, que você joga e vê que você está jogando algo especial e principalmente simples, um jogo que, na, naquilo que ele apresenta, ele não tenta criar muitos floreios, porque a qualidade muitas vezes de um jogo não está nesses floreios que cria, mas em apresentar aquilo que ele se prestou a apresentar, sendo uma boa ideia, o jogo vai ser bom, muitas vezes você não precisa de grandes explosões, grandes mortes numa história para ela ser boa, e o Final Fantasy 12 nesse sentido é um mundo, que é praticamente um mundo de sonhos, assim, criado pelo Square Enix, o personagem principal ele tem desejos muito simples, de voar, de ser o, 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 o pirata do seu próprio barco, é um jogo realmente que tem personagens sonhadores, e, e, e junto a eles a Square Enix traz temas bastante complexos, assim, de política, de relações familiares, e embora a história do Final Fantasy, na minha visão, não seja muito simples, ela requer bastante atenção, assim, para poder acompanhar ela minimamente, eu acho que os temas principais, se a história não é simples, os temas principais são... Você consegue definir ali um pouco dessa questão de poesia que existe no Final Fantasy XII. É difícil compreender todo o contexto, mas o mínimo você consegue compreender ali desses personagens que se movem pela amizade que eles têm, têm, têm uns pelos outros, mas também pelos desejos que eles têm na vida. E o Final Fantasy XII parece aquelas historinhas assim que você lê quando é criança, naqueles livros dos personagens que têm uma moral boa, que querem chegar lá, eles têm alguns empecilhos nesse caminho, mas no final eles conseguem chegar lá, e aí tudo tem um final belo, ou algo assim... O Final Fantasy XII pra mim é um jogo que quando eu joguei ele me marcou muito por isso, é um jogo que assim, a gente consegue ver como se fosse quase um quadro pintado, ele é muito bonito, é um dos melhores gráficos, talvez junto com Metal Gear uh, do, dos últimos que foi lançado no, no Play 2, é um dos melhores gráficos dessa, daquela geração. Uh, e não só, cara, o Final Fantasy XII é realmente um trabalho em que você vê ali o, o, o fervor, você vê que a empresa se dedicou muito em trazer uma trilha sonora boa, em trazer os personagens característicos da Square Enix, que você vê que aqueles personagens foram construídos em artes conceituais muito, muito, muito boas, a forma como eles se vestem, a forma como, sei lá, eles têm o um cabelo, a forma como eles se movem, falam, enfim, eles são personagens que têm um estilo próprio, um estilo que cada um deles... Uh, tem diferente dos outros Não tem muito, muitos personagens genéricos Que você pode atribuir e, e isso também se estende aos vilões Aos inimigos Tudo no Final Fantasy soa de uma forma diferente Você entra num cenário uh, B Saindo do cenário A e a música muda, e é uma música diferente, é uma música que na batalha de chefão vai ser mais, mais uh, grave, vai simbolizar aquela questão da batalha. É uma música que, em especial, uh, eu depois de ter jogado esse jogo, me peguei muitas vezes ouvindo no YouTube a trilha sonora. Uh, a, a forma como ela foi orquestrada é muito boa. E algumas vezes os jogos, se você parar para jogar eles, e não é exatamente o caso do Final Fantasy, você vai ver que os jogos uh, talvez não sejam tão bons quanto você jogou na época. Mas se o jogo conseguir te deixar uma impressão como a que o Final Fantasy deixa, de um mundo de sonhos, de um folclore, como se fossem aquelas historinhas clássicas que a gente vê, talvez até da Disney. Sei lá, ninguém esquece alguma história que você viu da Disney quando era pequeno. Porque aquilo lá tem uma magia e uma originalidade especial. Um mundo imaginado, mas um mundo muito bom que deixa marcas, e o Final Fantasy 12 é isso, cara, mais do que um jogo e um gameplay, eu joguei ele no canal e fui muito criticado por algumas pessoas que não gostavam do gameplay, que achavam o jogo muito ruim, esse é um jogo que deixa marcas porque você se lembra dele com muito carinho daqueles personagens, daqueles cenários da forma como eles se veem naquele mundo, e o Final Fantasy 12 nisso, ele faz algo melhor do que Talvez qualquer outro RPG. É um jogo realmente muito bonito. E um jogo que deixa mensagens positivas. E principalmente inesquecíveis. Por isso Final Fantasy 12 está no oitavo lugar do meu top 10.
1: Em sétimo lugar. Brothers. A Tale of Two Sons.
0: O sétimo lugar do meu top. Ele é praticamente uma continuação do oitavo. Uh, você pega tudo isso que eu falei do Final Fantasy 12 que me marca. A beleza a forma dos cenários, praticamente como pinturas, os personagens, a forma como eles são, a arte conceitual que envolve eles, a história, a trilha sonora, tudo. Você vê aquele jogo, talvez numa, numa sala, assim como se fosse um cinema, vamos dizer, e você entra pra dentro daquele jogo. Você esquece do, do mundo ao redor e, em especial, eles apresentam esse tipo de, de poesia. O foco desses jogos, e, desses jogos em especial, é trazer pra você essa questão da beleza, esse, esse folclore mesmo que envolve... O jogo... Brothers A Tale Of Two Sons... É um jogo que ele consegue ser... Ainda mais minimalista... Ele é muito curto... Você termina ele em duas horas... É um jogo muito simples... Você não tem uma palavra dita em idioma... Que você consegue conceber... Ele não é em inglês, ele não é em português... Ele é numa linguagem mais ou menos... E aí para citar um exemplo que eu acho que é mais conhecido... Uma linguagem como a do The Sims... Os personagens falam num idioma próprio... Como contar uma história... Dessa forma. Cara. A gente tem muitas formas de se comunicar. Não só com palavras. E eu aqui fazendo uma crítica. Esse é um podcast. E o nosso objetivo é falar sobre jogos. Eu acho que os jogos. Em alguns pontos. Em especial por tentarem sempre trazer aquele mesmo tipo de produto. Principalmente nos últimos anos. Eles acabam esquecendo a forma. E como eles podem se comunicar com os jogadores. Os jogos podem se comunicar. Com trilha sonora com gameplay, com imagens de várias maneiras e de várias formas de interação. Os controles hoje têm recursos que lá na época do Super Nintendo não haviam. O Brothers of Tale of Two Suns mostra que a simplicidade e saber o que apresentar é muito mais importante do que você jogar um jogo com um zilhão de horas ou um jogo em que você sai por aí no mapa pegando recursos e construindo ou que você sai por aí no mapa acelerando carros a um muito rapidamente... O Brother of of Two Sons, ele apresenta uma história concisa, uma história de personagens emocionantes que envolve questões familiares, mas que envolvem questões uh, de, de, de magia, assim, de personagens que, que realmente não existem, de monstros gigantes, enfim, e, e uma história que realmente me marcou desde que eu joguei ele no PS3, comprei ele no PS4, joguei novamente aqui, mas é um jogo que é belo. O significado de belo é difícil pra gente definir. Não tô falando de beleza de pessoas, o que torna uma pessoa bela, não. Você olha pra uma música e você sabe que aquela música é bela, que aquele filme é belo e que o jogo é belo. Definir o belo é difícil. No entanto, não tô falando do belo também, tá o cantor, né? Mas você pegar um jogo e sentir algo por esse jogo, sendo que você percebe que isso não tá exatamente na forma que você controla os personagens ou no número de explosões da tela, quando esse jogo te fala pela... Por algo que está interno a ele, eu acho que você percebe que ali tá algo tem algo especial. É difícil colocar aqui na minha lista, e foi difícil fazer essa lista, colocar jogos um, que são muito próximos de outros que são apresentados, cara. Existem muitos jogos parecidos hoje em dia. E o Brothers Ateu de Santos, o que ele quer apresentar é algo diferente disso. Ele é um jogo indie, sim, um jogo indie muito curto, mas um jogo indie que tem algo diferente a dizer ao jogador e por isso esse tipo de experiência é algo que eu acho que tem que ser valorizado. Eu não estou colocando ele aqui no top 10 para ser um protesto ou para falar isso que eu estou dizendo agora, não esse é esse o meu objetivo. Mas o Brothers Tale of Tale Two Suns é um jogo que você joga e você não esquece, porque ele é diferente dos muitos Call of Duty que são lançados todo ano, e eu gosto do, do, dessa série, mas enfim, uh, dos muitos, sei lá, Battle Royales que existem, dos muitos jogos de corrida, de ação e aventura, que talvez seja o gênero mais uh, popularizado de hoje, o Brothers Tale of Tale Two ele é diferente, e ser diferente não significa que o jogo por isso vai ser bom. O Brothers A Tale Two ele consegue apresentar essa história diferente de uma forma emotiva, que toca. E, na minha opinião, em termos de tudo, visualmente, trilha sonora, a própria história que ele conta, ele acaba sendo marcado para sempre. Se você jogar o Brothers A Tale Suns, saiba que é um caminho sem volta. Você não vai esquecer desse jogo, também por ele ser curto e você querer mais dali. É um dos melhores jogos, sem dúvida, já feitos. E ele prova, principalmente, que você não precisa ter muito para fazer um jogo bom. O que você precisa ter uma história que possa atingir quem está jogando. E isso ele faz, e faz muito bem.
1: Em sexto lugar, The Elder Scrolls V, Skyrim.
0: Eu confesso que até jogar esse jogo, talvez a única experiência que eu tinha em gêneros de RPG Tenha sido com o Final Fantasy XII, que já apareceu nesse top 10 lá no PS2. Uh, eu não pude jogar o Skyrim no PS3. Sempre eu vi elogios e fortes elogios a esse jogo. E quando ele foi anunciado para PS4, hoje o Skyrim existe para praticamente tudo. Mas quando ele foi anunciado para PS4, eu antes de, de sair muito atrás de gameplays ou de mais informações, fiz a, a compra. Fiz a compra do, do Skyrim para poder jogar. Porque é um jogo daqueles que você recebe tantas informações, tantos elogios, tantas pessoas que colocam ele como o melhor de todos os tempos, ou algo assim, que você meio que se vê obrigado a experimentar. E jogando Skyrim eu pude ver o porquê disso. Ele é um jogo que você esquece do que está acontecendo ao seu redor, isso muitos jogos fazem, mas é um jogo que tem um universo extremamente rico. É quase como se você fosse teletransportado para outro mundo. Você tem tudo o que você quiser fazer disponível naquele mundo. Você pode ter uma casa, você pode casar, você pode enfrentar inimigos, você pode conversar com inimigos, você conversa com amigos, você faz aliados, você tem aliados que lutam com você, você participa da guerra, você decide o destino de uma nação, enfim... Cara, o Skyrim é um jogo completo. É um jogo que... E eu tenho um, um grande, uma grande pessoa próxima aqui, um primo meu, que gosta de, de jogar jogos de RPG de mesa... E, e o que ele diz, embora eu não, não seja jogador de RPG de mesa, é muito verdade. O Skyrim é um jogo que a liberdade que ele te pro, proporciona ela é muito próxima dessas dos do, RPGs de mesa. É um jogo que você usa a sua imaginação no Skyrim um pouco menos, né? Porque o Skyrim te apresenta em telas coisas, mas o é um jogo que você escolhe o seu destino. E basicamente você tem algumas limitações, como nos RPGs de mesa, por exemplo, mas o destino é seu. Se você quiser jogar como mago, você joga. No stealth você pode jogar também. Como guerreiro você pode. E isso muitos jogos oferecem, é bem verdade. Isso não distingue o Skyrim de outros jogos. A questão do Skyrim pra mim que é fundamental é o conjunto da obra. O Skyrim nada faz mal. Talvez os bugs, mas eles são, sei lá, até dirimidos pela experiência. Eles são pouco perto de tudo que o Skyrim tem a oferecer. O Skyrim é um universo extremamente cheio. E aí sim, de coisas para fazer, como eu disse, mas de culturas diferentes e de um próprio folclore. A questão é, a Bethesda, quando criou o Skyrim, ela acreditou naquele mundo. Provavelmente a Bethesda passou por várias e várias páginas de textos escritos. O mundo do Skyrim ele não se contradiz. Você vai lá na Guilda dos Ladrões... A forma como eles se comunicam é toda parecida. Você percebe que aqueles personagens vivem daquele jeito, sendo que são personagens que não existem na real. São personagens que, que foram criados. Mas todos eles se comunicam da mesma forma, eles pensam da mesma forma, eles apresentam coisas para o jogador da mesma forma. Você se sente naquele lugar ali, num lugar meio homogêneo, que é a guilda. Você vai para outra guilda, você vai para a escola dos magos, você percebe uma forma totalmente adversa desse primeiro lugar que você passou. O jogo tem esses núcleos, cada núcleo separado, cada núcleo muito rico, com muito a dizer e apresentar. O Skyrim, nesse sentido, sempre tem algo para você. Se você quer jogar de uma forma, você pode ir lá conversar com aqueles personagens e fazer as missões da, da, daquele, daquele grupo em específico. Se você quiser simplesmente explorar cavernas, você pode. Achar outros personagens para lhe passar missões, você pode. É um jogo que é praticamente uma infinidade de coisas a serem feitas e coisas que, neste mundo te trazem uma experiência de muita realidade, como se você estivesse realmente no papel daquele cara, que fosse o, o, realmente o escolhido ou a escolhida, você tem a opção de criação. É um jogo que, em termos desse folclore, ele incorpora todo o resto, os diálogos, a forma como você vai fazer compras, explora as cidades, as cavernas, o próprio combate, cara, você tem os aliados seus e é muito diferente você combater alguns dos inimigos ou cair numa armadilha, numa caverna, ele é um jogo muito rico e, e, e tudo que ele apresenta, ele tá dentro dessa grande, dessa grande massa, desse grande universo que é real, você sente isso. Não existe muitas contradições no Skyrim, ele é um trabalho que a Bethesda fez realmente de tornar tudo crível, tudo podendo ser acreditado ali dentro. Eu acho que talvez uma palavra que possa definir bem o Skyrim é uma espécie de mística. Todo mundo tipo tem uma espécie de sonho ou joga, ou assiste algum filme que tem esse tipo de coisa assim de bruxos, de magos e tananã, tananã. Mas jogar isso de uma forma tão bem feita, de uma forma tão realista, não em termos de gameplay, claro, mas da forma como você vê aquilo, como você acredita nisso. É algo que só a mística da Bethesda, nesse Elder Scrolls V Skyrim, pode fazer. É um dos melhores jogos de todos os tempos, é um jogo muito longo, mas em que em nenhum momento te faz estar uh, tá assim, achando chato ou querendo pular partes. Essa é uma questão também fundamental do Skyrim. Pelo fato de tudo ser tão interessante, você quer explorar também a, a todas as coisas. E nisso sai você explorando cavernas, vai até o final das cavernas, volta, descobre segredos o Skyrim é um jogo para curiosos, nesse estilo de jogo de magia, para curiosos nesse tipo de, de universo, mas para mentes curiosas, quem quer usar o espírito da criatividade e uma criatividade real, que respeita os jogadores e que não ofende a inteligência deles, porque tudo no Skyrim parece sair do mesmo mundo e parece ser real, por isso esse é um dos melhores jogos que eu joguei e é um jogo que é realmente obrigatório, como os demais dessa lista, mas é um jogo que, não só para fãs de RPG, deve ser jogado. Um dos melhores jogos de todos os tempos.
1: Em quinto lugar, The Walking Dead, a Telltale Series.
0: Tem vários tipos de forma de cultura que eu gosto. Eu gosto de livros, gosto de filmes, gosto de jogos. E eu acho que principalmente os filmes e os jogos tenham um tipo de discussão que é interessante a gente trazer para esse próximo jogo aqui música e livros eu acredito que não as músicas têm videoclipes é verdade mas os livros por exemplo são limitados ao papel em geral uh, jogos e filmes eles têm várias uh, mídias que envolvem imagem som o jogo até tem mais coisas né o controle enfim a forma que você interage com essa imagem com esse som mas quando uh, esse tipo de, 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 de mistura, imagem, som, uh, o que é falado, a história, uh, fotografia, quando, quando tudo isso se mistura, é difícil você dar uma fórmula. O que, que, que é um, faz um jogo? O que é um jogo? É um disco que você bota no Play e joga? E se você botar um filme no Play, isso vai ser um jogo? O que torna um filme? Cara... O filme. Acho que se você não buscar os filmes diferentes, você talvez não entenda essa provocação. Mas, cara, tem filmes extremamente diferentes do que a gente tá acostumado a ver. Vai ver um filme iraniano, tem cenas que é um minuto feitas de uma garrafa rolando montanha abaixo. E é assim: tem filmes de diversas formas e jogos de diversas formas. O quinto lugar no meu top 10 é o The Walking Dead, a primeira temporada da Teotheu Games. Isso seria um jogo? Isso seria um point and click de interação? Mas aí seria o que? Uma série? Um filme? O que é o The Walking Dead primeira temporada? Para mim, inegavelmente, é um jogo. Muito disso traz da intenção do criador. Não existe uma fórmula do que torna um jogo, do que faz um jogo e do que faz um filme. É claro que a gente acaba sendo um pouco adestrado, quando a gente joga sempre a mesma coisa, a gente quer buscar sempre a mesma coisa no futuro e isso nos limita. A gente acaba não conhecendo uma infinidade de outros bons produtos, tanto na indústria do cinema quanto na indústria dos jogos. Eu não tô falando de, de música de filme, de música de livros, porque como eu disse, eu acho que como eles têm uma, uma única forma ali em geral de ser apresentados... Ah, eles podem apresentar de diversas formas revolucionárias um texto, por exemplo mas a discussão de polêmica se um livro é uma música não existe talvez possa existir na letra mas ele não é musicado exatamente você pode ler ele por extenso a diferença é no jo nos jogos e filmes, por exemplo existem vários jogos no estilo desses criados assim, pela Telltale Games não só da Telltale existe aí o Detroit, existe o Until Dawn existem vários jogos desse tipo o The Walking Dead 1, pra mim, sem dúvidas, é um jogo. E um jogo dos melhores jogos já feitos. Em termos de história, em termos de personagens, eu acho que é um jogo com uma carga de drama altamente... Uh, assim, algo imbatível, realmente. Eu nunca, talvez, tenha jogado um jogo que, pelo final, tenha me deixado tão abalado quando o The Walking Dead 1. Eu sei o final do The Walking Dead 1 e, se eu jogar ele amanhã, eu provavelmente vou chorar de novo, porque é um final muito bem feito. Talvez ele bebe um pouco disso dos filmes. É, porque nos filmes você pode ter um filme de ação enfim mas não tem uma interação tão grande quanto nos jogos que você controla o personagem e então os filmes eles têm que se deter no drama eles têm que provocar emoção em você não por você estar tá pulando com o um personagem ele não penhasco você vai estar tá vendo isso e eu acho que o The Walking Dead por ter um pouco essa temática assim de filmes que você controla os personagens mas muito limitadamente eu acho que ele tem que apresentar uma história boa, se um jogo como os da Telltale não tem história boa, eles não tem nada, porque o gameplay deles você pode até gostar, eles podem ter quebra-cabeças, mas a história é o que faz esses jogos serem bons, então é a única coisa que a Telltale pode apresentar, se vocês me entendem, acho que vocês conseguem entender, então a questão é, o The Walking Dead 1, ele marcou uma geração, ele venceu jogos de prêmios do ano, sendo muito menos jogo do que muitos outros que a gente conhece, ele é um jogo, mas ele é um jogo de, 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 de visualização, de experiência. Você experimenta tudo que ele quer te apresentar. E se você experimentar bem... Aten com atenção tudo que está em tela e toda a história, você vai ver que de fato ele tem que estar na lista de melhores jogos já feitos. É claro que opiniões são opiniões e eu respeito quem não gosta de jogos como The Walking Dead 1, mas a experiência que esse jogo me trouxe é uma experiência muito complexa. Ele pega a temática dos quadrinhos que inspiraram a série do mesmo nome e ele faz uma questão bastante complexa que a série muitas vezes relativiza para ter muitas mortes e para ter ação, etc. O The Walking Dead 1 mostra que não existem realmente heróis e vilões. Existem pessoas tentando sobreviver, algumas passando por cima da sua ética e outras que realmente tentam viver de uma forma de uma forma de, de acordo com o mundo antigo, nesse novo mundo dominado pelos zumbis. E a forma como a relação dos personagens a partir daí vai sendo construída, com perdas, com ganhos, com personagens conhecendo pessoas novas, é extremamente interessante, porque você está no meio dela. Se você não controla os personagens de uma forma como você controla num Uncharted, por exemplo, você faz as escolhas do que eles vão dizer, do que eles vão falar e de que forma eles vão responder... As questões polêmicas que aparecem. O The Walking Dead nunca vai ser igual para todos que jogarem, sempre vai ser um The Walking Dead diferente, o final vai ser igual mas a experiência como você vai interagir com tudo que vai acontecendo vai variando, isso vai te fazer pensar principalmente não é um jogo que você vai sentar ali pra simplesmente jogar ele vai te propor reflexões e você vai ter que pensar, você vai é, agir sobre aquela história a história do The Walking Dead está ali, você vai estar tá jogando, mas você também vai estar tá agindo sobre, ela tem algo a te agregar eu acho que esse misto de coisas, eu não conhecia esse estilo de jogos até o Teio antes, esse misto de coisas, de o jogo te provocar pensamentos, de o jogo te permitir moldar a forma como a história vai ser apresentada, mas, em especial, a própria história do The Walking Dead, com o personagem Lee e com a Clementine, que são uma das melhores duplas de todos os tempos, na minha opinião, ao menos para mim, da minha experiência, eu acho que torna esse um jogo que até o Tenho nunca chegou perto do The Walking Dead 1, para se ter uma ideia. E eu acho que é um jogo que é difícil de se fazer novamente. Porque, mesmo a história, pode ser argumentado que ela é meio parecida com outras coisas uh, que já foram feitas, mas eu acho que tudo aquilo da forma como foi apresentada, da forma como você acha que vai para um lugar a história e ela na verdade está indo para outro e depois ela tem várias reviravoltas no final que te põe a pensar se você fez escolhas certas, se você fez, escolha erra... se você fez escolhas erradas e se tem como voltar atrás, isso é muito, muito, muito especial. Esse é um produto único da Telltale Games e eu acho que para quem não conhece jogos desse estilo, comece por aí com calma e paciência, porque ele é algo diferente, mas é algo do melhor que já foi feito. The Walking Dead temporada 1 é realmente algo muito, muito, muito inovador. E algo que pode te fazer questionar você e a sua forma de pensar. Por isso é um dos melhores jogos, pra mim, de todos os tempos.
1: Quarto lugar, Death Stranding.
0: Se você não fechar esse vídeo a partir de agora, estamos bem. Porque eu acho que muitas pessoas ao menos vão me xingar nos comentários. Ou enfim, espero que, que sei lá, que aconteça. Porque a gente tem que discutir é o objetivo do nosso podcast. O quarto lugar do meu top 10 é um jogo que chama Death Stranding. Um jogo extremamente divisivo. E aí eu reacendo a questão do top 5, The Walking Dead. O que torna um jogo? O jogo tem que ser divertido? O jogo tem que envolver... É, muitas ações, você tem que sair correndo por aí, pulando, saltando, sendo perseguido por um helicóptero que te atira, você tem que... Enfim, o que se o que faz um jogo? Eu, quando jogo um jogo, ou busco um filme, um livro, uma música, música menos, é bem verdade, meu, meu gosto musical, enfim, esqueçam a música, a partir de filmes, livros e jogos. Eu quero, em especial, me divertir, na maioria das vezes, mas eu quero fazer algo diferente, eu acho que em todos esses níveis de produções culturais a gente está muito acostumado a fazer sempre a mesma coisa, você vai no cinema lá pra quê? Pra ver um filme que tem muito tiro, muita explosão, tananã, tananã, e os jogos são até piores do que isso porque é um público diferente, é um público que é muito alimentado há anos já com isso, tiroteio, ação, aventura, terceira pessoa, um stealthzinho ali para enganar, e eu acho que quando a gente encontra nos jogos mentes criativas Que fazem produtos como nunca antes foram feitos Isso deve ser valorizado Eu comprei o Death Stranding porque eu já conheci o Hideo Kojima há um tempo no entanto, o Metal Gear Solid pra mim sempre foi um jogo extremamente difícil. Eu sou péssimo em stealth. Joguei Metal Gear Solid 4 no PS3 e não consegui passar adiante. Achei um jogo muito complexo, muito difícil. A história eu não fazia ideia do que era. Já era o quarto jogo da franquia. Ter uma nova franquia do Hideo Kojima era uma oportunidade de conhecer quem era esse cara. Que eu ouvia falar tão bem e que eu assistia vídeos de grandes revoluções que ele tinha feito. Uma delas foi uma das últimas grandes legados que ele fez na Konami, que foi o PT, aquele teaser do Silent Hills. Um teaser de, sei lá, você termina ele em poucas horas, ou talvez até antes de uma hora se você correr, e até hoje tá marcado no mundo dos jogos. O Hideo Kojima tem um grande hype em torno dele e eu pensei em comprar o Death Stranding, mesmo sem saber muito do que se tratava. A questão do Death Stranding é que você não pode jogar ele para se divertir ou querer que você faça muitas ações. O Death Stranding é uma experiência, você tem que sentar ali, muito próximo do que é o The Walking Dead, mas com uma interação muito maior, para experimentar a história e o universo. O Death Stranding tem personagens muito bons Muito, muito, muito bons E um dos personagens mais fundamentais do Death Stranding é o cenário O cenário, como um dos próximos jogos que eu vou falar aqui ainda nesse podcast É um personagem ativo Ele fala com você Você tem que saber escutar não é algo que, que é uma leitura fácil. Você está andando pelas montanhas de neve. Você está andando pelos cenários sem ninguém. E tem uma mensagem ali. A mensagem do Death Stranding é de união. Comunidades que perderam tudo. E vão se unindo aos poucos para se ajudar. O Death Stranding não é um jogo que faz os jogadores competirem uns aos outros. Mas provoca reflexões nesse estilo de fraternidade. De sociabilidade. Socialidade até. Os jogadores se ajudam. Online. E... Durante a história. Se você pegar os NPCs. É um jogo que nesse sentido da história. Apresenta algo diferente. É um gênero inegavelmente diferente. Embora tenha uma roupagem de aventura em terceira pessoa. Ele não é só isso. E é um jogo que tem uma história. Que se você for jogando. Acompanhando pela trilha sonora. Cutscenes. É algo que você nunca jogou antes. Eu fiz a série aqui do Death Stranding. Uma série com um nome bastante diferente. Porque eu queria refletir sobre esse jogo. O que eu disse sobre o The Walking Dead antes é válido. Se você jogar um jogo apenas para se divertir e não pensar, não construir, não sair desse jogo melhor do que quando você entrou, tudo bem, você vai ter um grande lazer ali. E nem sempre a gente precisa ficar pensando na vida ou melhorando como, como seres humanos. A gente precisa descansar, faz parte disso. Mas é, é, é essencial que a gente, como pessoas racionais, tente sempre pensar e usar a razão tentar crescer, tentar pensar, e poucos jogos fazem isso, o Death Training é um dos que provoca, como o The Walking Dead, mas um pouco mais, porque ele tem uma temática que às vezes não é muito clara, e você tem que tentar ler o que ela está te apresentando, o Death Train é um jogo que te torna alguém diferente de quando você começou a jogar ao final, você não é a mesma pessoa, provavelmente não, não deveria ser assim, agora... O que muitas pessoas pegam do Death Stranding é jogar ele sem a mente aberta. A pessoa vai jogar o Death Stranding e vai comparar ele com sei lá que, que P de jogo, cara. vai pegar o Uncharted, vai pegar o Homem-Aranha, não tem nada a ver, cara. O Death Stranding é uma coisa única. Na minha visão, nada foi feito antes parecido com o Death Stranding, e eu até falei isso na série, pode ser um grande exagero, por favor me critiquem, nada vai ser feito no futuro próximo disso se o Hideo Kojima não fizer. A gente precisa de mentes que possam passar por cima do que geralmente é comercializado, cara. O Kojima não tá nem aí. Ele faz o produto dele totalmente autoral e a Sony acho que não disse um ai com relação a essa produção. Porque é uma produção muito, muito, muito diferente de tudo que a gente tá acostumado. E muitas vezes até arriscando em sucessos de vendas. Tantas comparações que ele foi, foi objeto, né? O Death Stranding é um produto que você tem que jogar e você tem que bater em cima para tentar entender o que, que se trata. Por isso, é um jogo que não está ali simplesmente. Ele está ali para sofrer a ação do jogador, uma ação reflexiva. Você tem que pensar sobre o Death Stranding. Eu, falando por mim, procuro isso nos jogos e quando os jogos atingem isso, para mim eles são já excepcionais. O Death Stranding é um jogo excepcional, um jogo único e um jogo que você não consegue jogar de mente fechada. Se você pegar a maioria dos jogos de hoje, isso é quase uma ofensa fazer o jogador pensar. No Death Stranding, pensar é um requisito fundamental para você apreciar essa grande obra de arte e um dos melhores jogos já feitos. Talvez, a depender ainda porque nós temos no momento que esse QA é publicado novos jogos para serem lançados no Play 4, e eu não vou aqui tecer previsões antes de jogá-los, mas talvez nesse momento o melhor jogo, o melhor jogo da atual geração.
1: Em terceiro lugar, Shadow of the Colossus.
0: Eu juro que não é proposital, mas parece um pouco que as colocações aqui foram meio organizadas para dar uma coesão ao, ao que é. Esse terceiro lugar, ele conversa um pouco com Death Stranding ao menos na minha imaginação, cara, como eu interpretei os jogos. Shadow of the Colossus tem muito mais do que Death Stranding do que vocês podem pensar, não sei se vocês já pensaram em comparar ambos os jogos, se jogaram os dois jogos, mas são dois jogos que tem uma história que não é muito clara, tem ali alguns figurões que aparecem, você não sabe muito a motivação deles, é uma história que no caso do Shadow of the Colossus é muito mais simples do que no Death Stranding, mas uma história que tem poucos personagens, Uh, ali traz algumas questões Em que o cenário muitas vezes Atua como um personagem Explorar um mundo vazio de coisas E muito forte agora Muito forte, entre aspas Vazio de coisas Faz parte dos dois universos No Death Stranding você anda de lá pra cá E não acontece nada No Shadow of the Colossus também E por que isso torna um jogo bom? Porque esse é outro jogo que tá numa espécie De, de arte nem todos os jogos conseguem chegar nesse patamar de arte. É difícil definir arte. Antes eu estava falando do conceito belo e arte é muito parecido. O que torna algo arte? Tudo é arte nos, nos jogos? Se você jogar uh, uh, Gold Simulator, vai ser um jogo que vai ser definido como arte? Simplesmente por ser um jogo? Todo filme é arte? Não sei. Uh, Shadow of the Colossus com certeza é. É um jogo extremamente... Uh, um jogo extremamente, se olhado de uma forma externa, de uma forma simples, um jogo extremamente uh, vazio, cara. Um jogo que não tem muito o que oferecer. Você vai lá, faz 16, batalhas de chefão, o jogo terminou. O que esse jogo pode ter de especial? A questão que o Shadow the Colossus tem de especial é trazer tudo numa espécie de poesia. A história do Shadow the Colossus é apresentada de uma forma diferente. Como você conversa... Com esse universo apresentado de uma forma diferente. Tem uma voz que sai de um palácio de cima dela. Numa linguagem que você também não compreende. E ela vai falando para você coisas que você não entende naquele momento. Você vai jogando esse jogo. Vai explorando as árvores. Vai explorando os desertos. Vai enfrentando chefões muito bem feitos. Os combates são muito bons do Shadow of the Colossus. Mas e aí? E aí, beleza. Você tem 16 batalhas de chefão. Vale a pena comprar um jogo para enfrentar 16 boas batalhas de chefão? Não sei. A questão do Shadow of the Colossus é que em gameplay ele é bom, ele tem bons desafios pra você fazer se você jogar ele novamente, mas não está aí a qualidade do Shadow of the Colossus. O Shadow of the Colossus é um jogo que ao final, com as respostas que ele lhe dá, e são respostas insuficientes, porque elas te provocam a pensar, como eu estava falando antes dos jogos, é um jogo que você não sai dele da mesma forma que entrou, você vai ficar pensando, vai provavelmente ficar com marcas do Shadow of the Colossus por muitos anos, quem sabe para sempre, é um produto que nesse sentido tem a oferecer ao jogador. Não é um jogador que entra nesse jogo para jogar, terminou, tirou o disco, tchau e bênção. O Shadow the Colossus é um jogo que, é, que ele atua sobre quem está do outro lado da tela. Ele apresenta uma qualidade e uma mensagem que é de difícil percepção, mas ela, ela é pura. É uma mensagem simples. Quem são os heróis e vilões do Shadow of the Colossus? Quem está ali para o bem, para o mal? É um jogo que lida com esses temas de uma forma extremamente artística, poética. É difícil uh, lidar com termos uh, claros o que seria isso. Existem algumas discussões na filosofia se seria possível, cara. Você sabe definir o que é o vermelho e o que é o azul. Mas você não consegue definir o que é a poesia que é o que a gente está trazendo aqui. O fato é que o Shadow of the Colossus, quando você termina ele, você sente algo diferente. Que é isso que a gente define como arte, possivelmente. É um jogo que ao final dele, ao final desse gameplay, que na minha opinião é muito bom, mas algumas pessoas criticam. Você está diante de uma história muito rica. Que no início pareceu muito simples. Uma história incompleta, tem alguns pontos. Mas uma história muito rica, que te faz pensar... Ele entra em partes naquilo que a gente estava discutindo hoje mais cedo, como o folclore. O mundo do Shadow of the Colossus só existe no mundo do Shadow of the Colossus. Não existem muitos jogos assim próximos. Claro, você pode pegar o Trico, né, que diz que é o Rico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian. Mas fora isso, não, não tem muita coisa. Ou eles copiam o Shadow of the Colossus ou só existe o Shadow of the Colossus. E esses produtos únicos têm que ser valorizados. O Shadow of the Colossus eu nunca vou me esquecer dele, especialmente pelo final. Mas quando você chega no final, você lembra todo o resto que passou e tudo passa a fazer o um mínimo de sentido. Ele, ele é um jogo provocador. Ele te provoca. E é uma grande, grande, grande... É um grande ganho que ele esteja no PS4. Eu não pude jogar ele no PS2 também. E jogar ele no PS4 foi uma experiência marcante. Eu acho que é um jogo indispensável. O remake é muito bom. Ele é mais fácil do que o do Play 2. O que está disponível no PS4. Mas é um jogo que todos os jogadores deveriam ao menos jogar. Para ter um pouco dessa sensação... Do que é jogar um jogo diferente. E do que é jogar um jogo que, que, que ele quer provocar. O Shadow the Colossus tem se, é, ele, ele diz muito mais pelas suas imagens, pelos seus cenários, pela sua música. Do que especialmente os personagens falando. E isso não é fácil de ser feito. O Shadow the Colossus ele fala de uma forma diferente e você sente de uma forma diferente. Um dos melhores jogos, eu acho que é incontestável... Shadow of the Colossus está no top 10 de muita gente, com certeza. E eu ficaria muito feliz de ouvir a opinião de vocês nos comentários em especial sobre esse jogo. Porque para mim, esse jogo valida, por exemplo, outros jogos muito mais polêmicos que surgem hoje em dia. O mundo dos jogos, na minha opinião, não sabe reconhecer muitas vezes produto com, produtos como esses. E isso influencia inclusive no lançamento de mais jogos desse tipo. Se ninguém compra, ninguém lança. E eu acho que o Shadow of the Colossus é um jogo que marcou por qualidade. E infelizmente não existem mais Shadow of the Colossus no mundo dos jogos.
1: Em segundo lugar, GTA San Andreas.
0: Como segundo lugar, agora eu não vou precisar fazer todo um exercício aqui pra explicar o jogo. Porque e não é algo, não é algo que, eu, que eu tento fazer aqui pra tornar isso mais... Dá uma linguagem diferente, não cara Realmente, explicar alguns dos jogos stop top é difícil, porque eles fazem você Sentir alguma coisa, mas é difícil explicar O que que tá acontecendo, Shadow of Colossus Death Stranding, Brothers, o que torna Esses jogos especiais é difícil colocar isso em palavras O segundo lugar é GTA San Andreas Que é um jogo que não é difícil colocar em palavras O que ele traz, GTA San é especial Pra mim é nostalgia, isso não significa Que se a gente jogar o GTA amanhã, o San Andreas Ele vai ser ruim ele não é um jogo que a nostalgia melhora ele. A nostalgia marca ele porque você nunca esquece onde você pisou. É um jogo que não necessariamente é real. Não é aquela questão do Skyrim, de você ver ali... ó, oh, San Fierro é diferente de Los Santos. Cara, cada lugar é muito parecido. Eu tô falando em termos de, de personagens, né? Os locais, é óbvio que são diferentes, tem que ser. Mas você vai lá no personagem San Fierro, é o mesmo personagem que tá andando em Los Santos. É... é... Cara, é um jogo de Play 2... E um jogo bastante limitado de Play 2... É, ele, ele revolucionou em muitos aspectos... Mas é um jogo que tem essas limitações do, do Play 2... né? Os cenários tem um determinado número de espaço... Eles não são tão grandes quanto os jogos de Play 4... Enfim... É um jogo que tem os seus limites... Por estar naquela geração... No entanto, tudo que ele faz... Ele faz muito bem, cara... É um jogo que você nunca vai esquecer... Se você jogar... E em especial... Se você jogou na época... O, quando tinha Play 1... Se alugava o Play 2, eu não me recordo o valor, por um final de semana. E eu sempre alugava o PS2 com o Inig Eleven, o bomba PET, <risos> e o GTA Sanders. E quando eu jogava o GTA Sanders, eu nunca me preocupava com missões, eu botava alguns códigos lá e ia curtir. E eu pensava que eu poderia viver toda a minha vida com o Play 2 e o GTA Sanders. Em termos de jogos, né? Claro que a gente precisa ter outras coisas na vida. Eu tô falando em termos de jogos. Que eu poderia, nos jogos, nunca mais ter outros console e outro jogo. O GTA Sanders. Seria o suficiente. E é isso que é, cara. O GTA San Andreas é um jogo muito completo. O GTA San Andreas pode não ser tão longo quanto os outros jogos que a gente tem hoje em dia. Mas é um jogo que te dá uma vontade de explorar aquele mundo. Eu não É, é complicado uh, falar sobre essa questão de nostalgia... Porque o GTA V, por exemplo, apresenta muitas coisas que o San Andreas faz e algumas delas melhores. Não a história, por exemplo, tem várias coisas que ele apresenta pior. Mas o GTA San Andreas, ele, ele, ele faz aquele universo de uma forma que, especial nos anos 90, você sente... Algo de estar ali naqueles anos 90 com o CJ em Los Angeles Nas questões da, das evoluções das, das gangues, da música de hip hop Aquela época é uma época que a Rockstar retratou muito bem E pra mim, do, dos do Play 2 é o melhor Eu gosto do Vice City, gosto do 3, mas GTA San Andreas é imbatível É o melhor GTA já feito, na minha opinião Essa questão de nostalgia é passa, beleza Tranquilo, todos entendem o que é nostalgia Mas a trilha sonora do GTA San Andreas é muito marcante É um jogo que não acaba quando você termina o jogo, cara Hoje em dia, às vezes eu abro o Spotify pra ouvir uma música do GTA San Andreas. Eu vou lá e procuro uma playlist que tem uma música do, do GTA San Andreas. Sei lá, tá assistindo um vídeo, um filme, toca uma música lá Você pensa, pô, é música do GTA Sanders Andreas não, não é de abertura, né, mas outras músicas aí que tocam É um jogo que marcou a época, cara, por tudo não se tinha jogos nessa época que tivesse tanta variedade quanto o Sanders. A Rockstar, nesse sentido, revolucionou cada novo passo que ela deu no PS2. O GTA 3 talvez seja o jogo mais importante de todos os tempos para os jogos de mundo aberto. O GTA Vice City já foi muito mais evoluído que o 3 e o Sanders muito mais do que o Vice City. O Sanders tem cassinos, o Sanders tem pain spray, tem missões de todos os tipos, de todas as variedades, numa história muito bem feita. A história do CJ, o vai e vem, a expulsão de Los Santos e a volta de Los Santos, a traição de Big Smoke... Isso é uma coisa que entrou pra história dos videogames. Quem joga videogame é praticamente obrigado a conhecer isso, cara. Porque é algo que... Pô, se você vai estudar uh, outros tipos de história, de outras mídias, tem coisas que são indispensáveis. E o San Andreas, sem dúvida, na minha opinião, é um marco que você tem que tipo, conhecer, ao menos se você gosta de videogames os lugares, as atividades, a trilha sonora, a história, por tudo que ele apresenta, GTA San Andreas, sem sombra de dúvidas, é um jogo muito, muito, muito marcante, eu brinco que eu deveria jogar ele uma vez por ano, e em termos, essa brincadeira não é uma brincadeira, é uma coisa séria, porque eu consigo, juro, juro, conseguiria, né, porque eu não faço isso, mas eu conseguiria todos os anos fazer pelo menos um gameplay de GTA San Andreas, me cobrem, vamos fazer isso Apoio do povo, se vocês apoiarem eu faço Tô brincando, mas GTA San Andreas é um jogo Que realmente ele tem um valor de play Muito grande e é um jogo muito Bem feito, talvez o melhor Jogo da Rockstar Uh, de todos os tempos, a gente tem que ver o que o futuro da Rockstar reserva, mas é bastante complicado bater o que esse jogo simbolizou e continua simbolizando. O universo do San Andreas é um universo marcante e você quer sempre que, puder, sempre que possível voltar àquele mundo.
1: Em primeiro lugar, The Last of Us.
0: Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que o primeiro lugar dessa lista é The Last of Us. Foi o melhor jogo que eu joguei lá no Play 3. A primeira vez que eu joguei o The Last of Us não foi lá das melhores experiências. Porque eu peguei ele, acho que não foi no lançamento. Foi um pouquinho depois. Em setembro daquele ano lançava o GTA V. Então eu tinha que terminar o The Last of Us de uma forma rápida. E isso não foi muito bom. Voltando ao The Last of Us no PS4. E eu comecei essa jornada um pouco no PS3. Mas voltando ao The Last of Us no PS4 me deu vontade de platinar. E foi através da platina que eu pude realmente... Me aproximar desse jogo. O The Last of Us é um jogo para ser jogado em dificuldades mais altas. É algo que eu como eu falei no, no God of War anteriormente. É um jogo de sobrevivência. É um jogo num universo que existem vários outros jogos que se passam em universos parecidos. Você tem pouca munição, você tem poucos itens, você tem uma parte de stealth. É um jogo de sobrevivência. É um jogo que os personagens não tem muito mais na sua vida. O protagonista desse jogo, um dos, né? Uh, ele... Começa o jogo já tendo uma grande perda irreparável na vida dele, uma perda que vai guiar todo o jogo dali pra frente. O que esses caras têm? O mundo da Elastovans envolve dinheiro, envolve poder, envolve política? O que eles têm? O que eles tentam lutar? Lutam pra quê? Pra viver. Mas e aí, tendo vivo, eles lutam por quê? Qual o objetivo de vida? O que move esses personagens? O The Last of Us traz essas discussões e traz essas discussões de uma forma muito bem feita. A Naughty Dog é uma empresa que eu acho que inegavelmente é muito boa. Fez lá no Play 1, trabalhou com Crash Bandicoot. No Play 3 começou a trabalhar com Uncharted, que é um jogo muito bom. Mas é um jogo bastante tradicional, Uncharted. Eu acho um jogo bom, mas nunca pensei, por exemplo, em colocar no meu top 10 enquanto eu estava construindo essa lista. O The Last of Us é um jogo no estilo do Uncharted, ou seja, aventura em terceira pessoa. Mas para por aí, param por aí as comparações. O The Last of Us, em termos de tema... História e personagens, ele é imbatível. Antes eu falava do que move esses personagens de The Last of Us. O que eles têm é apenas um ao outro. Se você não tiver um coração de pedra, você vai jogar o The Last of Us e você vai sentir algo pela relação entre pai e filho, ou filha, né? Que existem entre Joel e a Ellie. Eles não são, na verdade, ligados por sangue, eles não são pai e filha. Uh, enfim, de, de uma forma uh, ligada por, por sangue. Eles são pai e filha porque escolheram ser assim. Um e o outro perderam tudo o que eles conheciam. O Joe perde uma pessoa fundamental. A Ellie, você vai saber isso lá no DLC se você jogar, também perde uma pessoa fundamental. E aí os dois estão ligados ali numa entrega, um tráfico de pessoas, que é assim que o jogo chama. E, na verdade, eles passam a se reconhecer um no outro. Não só usando o outro para sobreviver, mas reconhecendo que um, no, um, um utilizando o outro eles se completam. Eles perderam aquilo que eles tinham, mas juntos eles podem ser melhores. O The Last of Us não é o melhor jogo de gameplay, pra mim colocar na lista de, de melhor de todos os tempos. Talvez não seja o melhor jogo em termos de gráfico. O gráfico é bonito, é muito bonito. O gráfico não faz jogo, nunca fez, nunca vai fazer. O The Last of Us é o melhor jogo de todos os tempos, na minha opinião, pela história. Existem inúmeras, inúmeras cenas no The Last of Us que se eu, sei lá, cara, faz, agora já faz menos tempo, mas se eu ficar uns 5 anos sem jogar o The Last of Us, eu vou me lembrar, porque as cenas me marcaram. A tensão que envolve Joel e Ellie, a forma como esses personagens atuam como seres humanos, como eles sentem a perda, como eles se envolvem um com o outro, com seus egos, com a, a forma individualista ou não de pensar, é um jogo que é muito, é muito lúcido. Ele não faz nada de errado, ele não exagera em nenhum ponto. E é muito difícil num cenário assim de zumbi de sobrevivência fazer isso. Muitos jogos são diferentes, não tem problema em jogar um in Light, por exemplo, que você vai lá e sai fazendo aquilo que, que a gente está acostumado. Mas o The Last of Us não é isso, cara. O The Last of Us, mais ou menos como The Walking Dead, ele quer mostrar o ser humano numa condição adversa. Fazer você pensar sobre como aquele ser humano se comporta. E o The Last of Us faz isso muito bem. A questão do Last of Us tira gameplay, tira, tira gráfico, tira tudo. Joel e Ellie pra mim são dois dos melhores personagens de todos os tempos. A Ellie com certeza, o Joel eu acho que fica um pouco mais pra trás, mas também. A forma complexa como eles se dão, uh, como se dá a relação deles, é uma coisa que nunca, na minha opinião, foi conseguida em outro jogo. É uma questão pessoal, eu sinto a relação deles e eu gosto da forma como ela é apresentada. Mas é uma questão pessoal. Talvez você jogue outro jogo e sinta isso, talvez você jogue Horizon Zero Dawn e sinta algo pela Eloy e pela narrativa dela. Eu gosto muito da forma como Joel e Ellie trabalham, como eles se aproximam, como um completa o outro, em especial... Como essas relações vão se deteriorando e se reaproximando. O The Last of Us é um jogo sensível a essas questões. Ele apresenta essas questões não de uma forma distante. Ele tem o um foco na ação e tem combates muito bons. Partes de stealth muito boas. Mas o foco principal do The Last of Us nunca está nisso. Está sempre no comportamento entre Joel e Ellie. Dois dos melhores personagens que eu já pude exp experienciar nos jogos. E a melhor história que eu já joguei. Um jogo para mim começa pela história. Então não poderia ser diferente neste top 10 em colocar The Last of Us como o melhor jogo de todos os tempos. Este foi o primeiro QEA. Geralmente no, no primeiro episódio de uma série, geralmente a gente tem alguns deslizes. A gente comete erros. Então, por favor, como eu disse no início, este produto aqui do canal ele vai ser construído por mim, pelos membros hard que participarão no futuro mas ele deve ser construído por todos os inscritos que quiserem. Então, na sessão de comentários do YouTube, deixe o seu comentário, as suas críticas, os seus elogios, as suas perguntas e sugestões. Por favor, o QEA só tem a ganhar com esse tipo de participação. Uh, gostaria também da opinião de vocês com relação às que as opiniões que foram dadas aqui por mim durante a edição deste vídeo. Gostaria de lembrar que o próximo QA sai no final de semana com as menções rosas desse top 10, aí vão aparecer muitos outros jogos que eu gostaria de ter colocado, mas infelizmente por espaço não foi possível, e lembrar que os que quiserem participar de uma das próximas edições do QA como membro hard, poderão fazê-lo através de youtube.com barra canal games oficial barra join J-O-I-N, lá tem os planos, o membro hard participa se quiser, é claro, através das nossas próximas gravações de discussões de notícias, temas, jogos que vão ser lançados, enfim, Cara, é um novo projeto, eu espero que vocês tenham gostado, mas eu espero especialmente que vocês ajudem esse projeto a, a crescer. Então, critiquem, deixem os seus comentários, por favor. É, é importante saber, porque às vezes a gente pode ter visualizações, likes, mas eu gostaria de saber a opinião. Digam, foi muito mal feito, tem que melhorar isso e aquilo, por favor. Eu agradeço a quem nos acompanhou, é uma ideia que há um tempo eu gostaria de estar de tá desenvolvendo aqui no canal e fico muito feliz que foi possível hoje que a gente pudesse tornar... Uh, tornar real esse primeiro episódio Muito obrigado A todos pelo apoio Fiquem bem e até A próxima